0: Hola, cómo están, están bien, están mal Ya, ya acabé el primer, la primera parte de De, el retrato de Dorian Gray Yo creo que se va a publicar, no sé, de aquí a que lo publique unos 5 minutos Unos 6 o 7 minutos Y ya está, esa es la primera parte del libro Son 10 minutos para que lo escuchen Para que atiendan sobre, sobre el libro Espero que les guste y aquí vamos. Capítulo 1: El intenso perfume de las rosas embalsamaba el estudio, y cuando a la ligera brisa agitaba los árboles del jardín, entraba por la puerta abierta un intenso olor a lilas o al aroma más delicado de las flores rosadas de los espinos. Lord Henry Wotton, que había consumido ya según su costumbre innumerables cigarrillos, vislumbraba desde el extremo del sofá donde estaba tumbado, tapizado al estilo de las alfombras persas. El resplandor de las floraciones de un codeso de dulzura y color de miel, cuyas ramas estremecidas apenas parecían capaces de soportar el peso de una belleza tan deslumbrante como la suya. Y de cuando en cuando las sombras fantásticas de pájaros en vuelo se deslizaban sobre las largas cortinas de seda india colgadas delante de las inmensas ventanas, produciendo algo así como un efecto japonés, lo que le hacía pensar en los pintores de Tokio, de rostros tan pálidos como el jade que por medio de un arte necesariamente inmóvil trataban de transmitir la sensación de velocidad y de movimiento. El zumbido obstinado de las abejas abriéndose camino entre el alto césped sin cegar o dando vueltas con monótona insistencia en torno a los polvorientos cuernos dorados de las desordenadas madrecederas, parecían parecía nacer más opresiva la quietud, mientras los ruidos confusos de Londres eran como las notas graves de un órgano lejano. En el centro de la pieza, sobre un caballete recto, descansaba el retrato del cuerpo entero de un joven de extraordinaria belleza y delante, a cierta distancia, estaba sentado el artista en persona, el Basil Hathworth, cuya repentina desaparición hace algunos años tanto conmoviera a la sociedad y diera origen a extrañas suposiciones. Al contemplar la figura opuesta y elegante que con tanta habilidad había reflejado gracias a su arte, una sonrisa de satisfacción que quizás hubiera podido prolongarse. Iluminó su rostro, pero el artista se incorporó bruscamente y cerrando los ojos se cubrió los párpados con los dedos, como si se tratara de aprisionar en su cerebro algún extraño sueño del que temiese despertar. «Es tu mejor obra, Basil», dijo Lord Henry, con entonación languida, lo mejor que has hecho no dejes de mandarla el año que viene a la galería de Grosvenor. La, la academia es demasiado grande y demasiado vulgar cada vez que voy allí o hay tanta gente que no puedo ver los cuadros lo que es horrible o hay tantos cuadros que no puedo ver a la gente lo que todavía es peor la galería de Grosvenor es el sitio indicado que todavía uh, es el sitio indicado «No creo que lo mande a ningún sitio», respondió el artista, echando la cabeza hacia atrás de la curiosa manera que siempre hacía reír a sus amigos de Oxford. «No, no mandaré el retrato a ningún sitio». Lord Henry alzó las cejas y lo miró con asombro a través de las delgadas volutas de humo que, al salir de su cigarrillo con mezcla de opio, se retorcían adoptando extrañas formas. «¿No lo vas a enviar a ningún sitio?» «¿Por qué, mi querido amigo?» ¿Qué razón podrías aducir? Porque son unas personas tan extrañas los pintores. Hacen cualquier cosa para ganar una reputación, pero tan pronto como la tienen, se diría que les sobra. Es una tontería porque en el mundo solo hay algo peor que ser la persona de la que se habla, y es ser alguien de quien no se habla. Un retrato como ese ah, te colocaría muy por encima de todos los pintores ingleses jóvenes y se despertaría los celos de los viejos. Si es que los viejos son aún susceptibles de emociones. Sé que te vas a reír de mí, replicó Hardware, pero no, es, no me es posible exponer ese retrato. He puesto en él demasiado de mí mismo. Lord Henry, estirándose sobre el sofá, dejó escapar una carcajada. Sí, Harry, sabía que te ibas a reír, pero de todos modos no es más que la verdad. ¿Demasiado de ti mismo? A fe mía, Basil, no sabía que fueras tan vanidoso. No advierto la menor semejanza entre ti, con tus facciones bien marcadas y un poco duras, y tu pelo negro con el carbón y, eso joven, y ese joven Adonis que parece estar hecho de marfil y pétalos de rosa. Vamos, mi querido Basil, eso, eso ese muchacho es un narciso. Y tú, bueno, tienes por supuesto un aire intelectual y todo eso, pero la belleza, la belleza auténtica, termina donde empieza el aire intelectual. El intelecto es por sí mismo... Un modo de exageración y destruye la armonía de cualquier rostro. En el momento en que alguien se sienta a pensar, todo él se convierte en nariz o en frente o en algo espantoso. reparan quienes triunfan en cualquier profesión docta. Son absolutamente imposibles, con la excepción, por supuesto, de la iglesia. Pero sucede que en la iglesia no se piensa. Un obispo sigue diciendo a los 80 años lo que a los 18 le contaron que tenían que decir y, lo, y la consecuencia lógica... Es que siempre tiene un aspecto delicioso. Tu misterioso joven amigo, cuyo nombre nunca más revelado, pero cuyo retrato me fascina de verdad, nunca piensa. Estoy completamente seguro de ello. Es una hermosura, es una hermosa criatura, descerebrada que, que debería estar siempre aquí en invierno, cuando no tenemos flores que mirar. Y también en verano, cuando buscamos algo que nos enfríe la inteligencia. No te hagas ilusiones, Basil. No eres un absoluto como él. «No me entiendes, Harry», respondió el artista. «No soy como él, por supuesto. Lo sé perfectamente. De hecho, lament ah, lamentaría parecerme él. ¿Te encoges de hombros? Te digo la verdad. Hay un destino adverso ligado a la superioridad corporal o intelectual. El destino adverso que persigue que toda la historia los pasos vacilantes de los reyes. Es mucho mejor no ser diferente de la mayoría». Los feos y los estúpidos son quienes mejor lo pasan en el mundo. Se pueden sentar a sus anchas y ver la función con la boca abierta. Aunque no sepan nada de triunfar, se ahorran al menos los desengaños de la derrota. Viven como todos deberíamos vivir, tranquilos, despreocupados, impasibles. Ni provocan la ruina de otros, ni la reciben de manos ajenas. Tu situación social y tus riquezas, Harry, mi cerebro, el que sea, mi arte o cualquier cosa que sea de su valor la postura de Dorian Gray, todos vamos a sufrir porque los dioses no han dado y a sufrir terriblemente Dorian Gray, así es como se llama? Preguntó Lord Henry, atravesando el estudio en dirección a Basit Hallward Sí, así es como se llama, no tenía intención de decírtelo, pero ¿por qué no? No te lo puedo explicar Cuando a alguien me gusta muchísimo, nunca le digo su nombre a nadie Es como entregar una parte de esa persona con el tiempo, he llegado a amar el secreto. Parece ser el único capaz de hacer misteriosa o maravillosa la vida moderna. Basta esconder la cosa más corriente para hacerla deliciosa. Cuando ahora me marcho de Londres, nunca le digo a mi gente a dónde voy. Si lo hiciera, dejaría de resultarme placentero. Es una costumbre tonta. Lo reconozco, pero por alguna razón parece dotar de romanticismo a la vida. Imagino que te resulta terriblemente ridículo, ¿no es cierto? En absoluto, respondió Lord Henry. Nada de eso, mi querido Basil. Pareces olvidar que estoy casado y el único encanto del matrimonio es que exige a ambas partes practicar asiduamente el engaño. Nunca sé dónde está mi esposa y mi esposa nunca sabe lo que yo hago. Cuando coincidimos, cosa que sucede a veces porque salimos juntos a cenar o vamos a casa del duque, a del duque nos, contamos como, a, nos contamos con tremenda seriedad las historias más absurdas sobre nuestras respectivas actividades. Mi mujer lo hace bien, mucho mejor que yo de hecho. Nunca se equivoca en cuestión de fechas y, lo, y yo lo hago siempre, pero cuando me descubre, no se enfada. A veces me gustaría que lo hiciera, pero se limita a reírse de mí. No me gusta nada cómo habla de tu vida de casado. Henry dijo Basil Howard, dirigiéndose hacia la puerta que llevaba al jardín. «Creo que eres en realidad un marido excelente, pero te avergüenzas de tus virtudes. Eres una persona extraordinaria, nunca das lecciones de moralidad y nunca haces nada malo. Tu cinismo no es más que una afectación. La naturalidad también es afectación, y lo más irritante que conozco», exclamó Ron Henry, echándose a reír. Los dos jóvenes salieron juntos al jardín, acomodándose en un amplio banco de bambú colocado a la sombra de un laurel. La luz del sol resbalaba sobre las hojas encerradas. Sobre la hierba temblaban margaritas blancas. Después de un silencio, Lord Henry sacó de su recloque de bolsillo. Mucho me temo que he de marcharme, Basil, murmuró. Pero antes de irme, insisto en que me respondas a la pregunta que te he hecho hace un rato. ¿Cuál era? Dijo el pintor, sin levantar los ojos del suelo. Lo sabes perfectamente. No lo sé, Harry. Bueno, pues te lo diré. ¿Quién? Digo, quiero que me expliques por qué no vas a exponer el retrato de Dorian Gray. Quiero la verdadera razón. Te lo he dado. No, no la has hecho. Me has dicho que hay demasiado de ti mismo en ese retrato. Y eso es una chiquillada. Hola, hola, ya terminaron el libro. Ya terminaron de escuchar la primera parte de lo que conté. Espero que les guste. Espero que, les haya, que hayan entendido, como dije al principio. Uh, recuerden, al otro sábado, a las más o menos a esta hora, que para mí, o sea, donde estoy ahorita, es a las 4 y 48, lo voy a publicar los podcasts, porque este es el tiempo libre que. Que tengo ya y eso nomás más quería decirle a la otra semana va a tener otra parte y así espero que les guste ¡Chau!